0: Salut les boys! Est-ce que ça va bien? Yes sir mon homme, comment ça va vous autres?
1: Ça va très bien. Oh,
0: ça, ça sent à Cause Light, -like, ça. ça. Ça, sent à Light. -like. C'est bon,
1: de l'eau pétillante, en effet. Non, c'est la
2: tour d'en ouvrir une.
0: Ouh. Ouh. Ça, ça
1: sonnait plus musclé.
2: Euh...
0: Ouais, ouais, ça, ça sentait de, de la popper Ice en oh, ouais, 64 Une petite
2: 1664.
0: <rire> <rire> ouais, soit je suis le Jagger Meister. Bon, je change pas les bonnes habitudes.
1: Ben, ça va bien parce que avec la façon que le Canadien joue, tu as besoin de bien du fort en soir.
0: Ouais, ouais. Pour ceux qui nous écoutent, euh, on est le 23 à 7h30. Puis, euh, en ce moment, le Canadien mange une colise de vol. C'est
3: déjà
2: 2-0 à Ottawa. Ouais
0: euh, Ça va bien. Je
3: ne veux pas vous interrompre là, dans votre discussion d'hockey, mais je veux juste vous dire de boire du Wabasso, qui est un jus de conifère fait à Trois-Rivières. Je vous le recommande fortement. C'est mon neuvième ce soir. Comment ça s'écrit, ça, Wabazo? T'es-tu capable de les player après neuf, drinks? Euh, K7 W4 Alors, attends, non, ça, c'est mon code postal. Euh... <rire> W-A-B-A-S-S-O Je vais le prendre. Bon.
2: Ça fait que ce soir, ben en fait, là, pour euh, commencer l'émission, on va parler euh, du dernier week-end, euh, des deux dernières games du Canadien de Montréal et un peu d'un dernier game aussi qu'il y a eu avant. Quoi, vous en pensez des, des games qu'il y a eu en fin de semaine?
0: Et je,
1: sais, euh... je, je
0: vais pas commencer parce que je vais essayer de me dépomper pour commencer. Là, je vais laisser les autres s'exprimer puis
1: là. <rire> Vas-y, Vincent, moi je vais me chercher d'autres bières en attendant, j'en aurais besoin
3: pourri. Moi, je trouve qu'on a, on commence à retrouver le même pattern que l'année passée, une équipe qui, qui en donne pas assez. puis Le problème, c'est que Claude Julien coach pour ne pas perdre, il coach pas pour gagner. Sacré moi, ça dehors au PC.
1: C'est pas un thème qui revient souvent. Ces dernières années, avec Claude Julien, coacher pour ne pas perdre, moi, je me rappelle, quand on mettait euh, l'année la, qu'on a fini, je pense, euh, quasiment dernier, là, euh, on mettait au début de l'année en prolongation au Startup Lécanec, pourquoi pour qu'il garde la mise au jeu qu'on commence avec la possession de notre pacte? Ben non, Quand tu veux mettre les meilleurs joueurs à 3 contre 3? Je suis fou. Si, boy. Écoute, ça fait une couple de derniers. fois
0: euh, cette année qu'on qu joue en 3 contre 3 puis que ça va mal. Là, comme on en retrouve avec des Paul Byron euh, ou des chiffres de 2 minutes 30 de Romanov. Tu sais, Romanov, je l'aime bien. Il est jeune, puis tout, faut qu il faut qu'il y ait du temps de jeu. Puis faut il faut qu'il aille dans toutes les situations. Là, on s'entend là. Mais 2 minutes 30, j'ai la misère à faire un chiffre de 15 secondes sacrement.
1: Oui, oh, mais la différence, c'est que lui est en forme puis pas toi, là.
0: hey lance-moi tranquille, toi.
2: <rire> on est juste gérant de salon, nous autres, là. Hey, je suis fou, je euh,
1: euh, suis fou, les boys, si je vous dis que j'ai des vibes de, de 2017, quand que, euh, tu Michel Taillin s'était fait éclairer, euh, puis euh, les deux, trois semaines avant, là, ça allait vraiment mal. Pourtant, on avait un bon line-up. On avait quand même commencé l'année en feu, un peu comme en ce moment. Puis, je vous dis, j'ai le même maudit feeling, là, je me rappelle. Je pense qu'on avait perdu... Euh, 6-7 en 8, je pense, quand quelque chose l'a Ouais, ouais je me rappelle, je rappelle de dire...
0: Ouais, je pense que c'était quelque chose dans ce style-là, mais... Ouais, je... mais la seule différence, je trouve, c'est que le club était moins bon qu'on a là, tu sais. Mais moi, je pense qu'il y, a... y a un peu de, de, de... une problématique dans, dans la chambre. En ce moment, là, je pense que la chambre est séparée en deux clans. Les vieux de la vieille de l'équipe, Gallagher, Weber, peut-être pas Weber, là, mais tu sais, mettons Tatar, Byron, puis de l'autre bord, as les, les nouveaux, Foley et Edmondson... Euh, Anderson, tous ces gars-là. Je pense pas que ça se communique super bien dans la chambre en ce moment. Je pense pas que ça se passe. Euh,
2: moi, je pense un des problèmes, c'est les Canadiens qui a depuis une couple d'années, c'est toujours ça, ils ont de la misère à jouer contre des équipes qu'on peut dire plus faibles. On dirait qu'au lieu de vouloir imposer leur rythme et euh, leur plan de match et jouer à fond, on dirait qu'ils s'ajustent à l'autre équipe en face d'eux autres moins bien. L'année passé c'était à Detroit. Cette année, Ottawa, ils ont de la difficulté. Mais je veux dire qu'à font des clubs un peu plus forts, même s'ils ont perdu deux fois en trois games contre Toronto, ils ont mieux joué. T'sais, ils ont quand même scoré des buts, des affaires comme ça. Mais contre Ottawa, ils ont beaucoup plus de difficultés. Euh, J'ai hâte de voir contre les Jets si, si justement, ils vont pas mieux jouer que d'habitude parce que ça va
1: être un bon club. J'ai le mauvais feeling que contre Winnipeg, on va se faire éclater. Écoute, déjà que tu joues avec zéro conviction, je ne sais pas si vous avez vu le deuxième but d'Ottawa, c'est qui qui couvre que tu me dis que tu veux couvrir des gars qui font genre 6 pieds 6 et 240 livres à travers le line-up, et on se fera éclater. Arrête
0: ça. On a joué contre les bonnes équipes, je veux dire, contre les leafs samedi, c'était pas... Des mauvaises punitions, ben, on va dans... ça ça va être euh, l'histoire de la saison, là, ça c'est clair. Là. Mais si on n'avait pas pogné ces maudites punitions-là, là, la game aurait été pas mal plus serrée. Puis je jouait quand même bien. Je trouve qu'un gars comme KK, euh, comme il s'est réveillé, il a, il a décidé enfin de chuchoter honnête net. Puis ça ça porte des fruits. Byron qui revenait dans l'alignement. Écoute, moi qui eu pour mourir, j'étais comme bon. OK. Mais tu sais, je veux dire il faut, faut mieux jouer. Il faut pas pogner de punition, puis faut jouer pour gagner et non pour pas perdre, comme disait Vincent. Ouais, Vas-y, Vince. Euh,
3: L'affaire que je pense, c'est que les... je comprends pas. Okay? Parce que les grosses pâtes rouges en arrière, là, ça fait des années qu'ils demandent à une équipe pour gagner. Euh, on s'entend qu'au début de l'année, je pense qu'on l'avait. Maintenant, il y a des points d'interrogation. Mais... C'est notre joueur étoile, c'est lui qui est supposé nous faire gagner des games. Comme Austin Matthews fait gagner des games au Bay Police. Comme David Pasternak fait gagner des games au Bruins. Le seul problème, c'est que les grosses de rouge en arrière, il n'est pas capable de nous faire gagner des games. C'est ça sa job. Cette
1: année, nous en avons ouais. fait gagner une. C'était l'avant-dernière euh, à Toronto avant la pause. T'sais.
3: Ouais. T'sais. On est rangé ouais. à combien de games
1: euh,
3: 18-19. Ouais, pas loin de ça. Non, 18, là, il n'en gagne pas gros par année.
1: Non, c'est bien décevant. Hey, les boys, je, je suis fou, moi, si je vous dirais. Je regarde la défensive de Montréal, puis je comprends pas pourquoi on perd Mété avec Romanov. Parce que d'un bord, tu as un jeune qui doit apprendre d'autre bord, tu as, as Mété. Okay, on ne va pas chier dessus, qu'on chie dessus déjà. <rire> Dites-moi qu ce que vous pensez de ça. Moi, je séparerais la paire, puis je mettrais peut-être Romanov avec Weber. Puis je, mettrais, je mettrais, mettons, Chiarot, sa troisième. Je trouve que ça ferait peut-être plus équilibré. Je ne sais pas si vous, -ce que vous en pensez. Là.
2: Mais en premier lieu, moi, je pense que peu importe où tu mets Romanov dans ton line-up, que ce soit avec Weber, avec Petri ou sur la troisième paire, faut il faut qu'il joue à gauche. Parce que lorsqu'il joue à gauche, il est meilleur. On dirait qu'il a plus confiance en lui. On dirait qu'il qu est capable de rester de son bord le patinoir pour faire son, son, son travail. Mais lorsqu'il joue à droite, admettons avec Mété. On dirait qu'il veut trop en faire. On dirait qu'il n'est pas à l'aise à droite. Puis, je comprends, c'est un jeune, il veut jouer. Fait Il va dire à l'entraîneur qu'il peut jouer à droite, mais lorsqu'on le regarde jouer, il n'est juste pas capable de jouer à droite. C'est dur pour un défenseur, surtout en début de carrière, de jouer opposé. Fait que, Peu importe, faut il faut qu'il le laisse à gauche. C'est tout. Hein. Qu'il soit avec Weber, avec Kulak ou avec Petri, il faut juste qu'il joue au moins à gauche.
1: Petit update, ouais, ouais. the le moyen de scorer chez Weber.
2: Ah oui Bon, okay, vas-y. ça fait du bien, ça. Écoute,
0: euh, pour ma part, euh, je suis très d'accord avec ce que tu dis, euh, Anto, pour vrai, ça fait, euh, ça fait extrêmement de sens dans ma tête. Et Quand il jouait pour la Russie au, au junior, euh, au junior il, était... il jouait où? Il jouait à gauche. Quand il jouait pour, euh, dans le KHL, même s'il n'a pas joué euh, bien ben gros, il jouait où? Il jouait à gauche. Pourquoi on se à le mettre à droite et à ne pas le faire développer à un endroit où il est déjà à l'aise? Puis peut-être d'ici deux trois ans peut-être le mettre à droite juste pour justement le, le compléter mais là on veut justement oh, bon. que ces attributs qui déjà se développent pour ensuite faire un joueur complet fait laisse les dons à gauche ça, me semble c'est c'est simple là c'est si tu mets pas un, un au baseball tu mets pas un lanceur dans le chanson parce qu'il joue pas bien là juste ça fait pas de sens là
1: je suis un peu d'accord avec toi là-dessus je veux dire euh... Ça revient un peu comme le niaisage qu'on faisait toutes les années précédentes avec les positions du Canadien. Donc, Galchenyuk au centre, Galchiniac à l'aile, Galchenyuk au quatrième trio, droit au centre, droit à l'aile, droit à défense, quasiment. Tu, tu dois arrêter de, de mindfucker les joueurs de même, là. C'est pas de stabilité. Autant d'envie que dans le hockey. C'est à ton 100% tout le temps, là. Yeah. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, moi. Là.
0: Je suis quand même... Moi, ça, ça me dépasse, ça. ça J'ai le goût de pogner un C'est pas, à, <rire> pas un troisième épisode. Là. <rire> Donc, je vous aimerais ça que vous ayez une belle image de moi quand même. Mais, <rire> euh, honnêtement, ça me, ça, ça me fait réfléchir. Puis euh, des fois, Julien, euh, je trouve qu'il y a de la misère, justement, avec ça. Il est stiqué sur la même affaire, là, puis, euh, il ouais. puis il ne change pas. Il garde ses bons vieux principes.
3: Moi, je pense que, Claude Julien, il est temps qu'il débarque. Puis euh, l'affaire la, que je trouve quand même vraiment hot, c'est que je pense qu'on a le remplaçant de Claude Julien dans l'équipe. Kurt Muller? Ben, d'après moi, on en a trois. Là. Ben, Kurt Muller, peut-être, on ne sait pas. Déjà, il... tu
0: es coach à saint C'est pas oublier ça.
3: Joël et, ou Dominique? Ben, Joël et Dominique, d'après moi, sont les choix ben, les plus rapides. Là.
0: Justement, je lu un article là-dessus euh, récemment puis euh, il disait Écoute, pour être un coach en NHL, il faut que tu passes par la AHL parce que c'est pas, pas mal plus compliqué, tu as pas mal plus de joueurs à bouger. Puis faut que tu, tu, le métier n'est pas pareil dans la LHGMQ que mettons, dans, dans la AHL, que dans la NHL. Fait que moi, ce que je me dis, c'est Joël Bouchard, si tu veux que ça soit ton head coach, il faut que tu attends au moins 4 à 5 ans le temps qu'il qu connaisse ton affaire dans la AHL. Tu sais.
1: ah, il y a ouais, de l'expérience des mineurs, je veux dire. Non,
0: mais. Ben, c'est ça qu'il disait, c'est que les mineurs, c'est pas pareil que dans NHL. les gars sont payés de 5, 6, 7 millions par année. C'est des gars qui, qui sont là pour performer. Puis dans NHL, eux autres, ben, tu sais, un mouvement constant. Tu des jeunes à, à, à intégrer, tu des vieux qui veulent avoir leur poste. Fait c'est pas mal plus compliqué que dans, NHL, que dans NHL, probablement. c'est pour ça qu'il faut que tu t'habitues là pour ensuite aller à NHL et être prête.
2: Moi, je vais faire l'avocat du diable un peu. Je sais que Claude Julien, il est sur un siège des étapes et que la majorité du monde voudrait qu'il s'en aille. Mais je crois pas qu'on doit tout lui attribuer euh, les mauvaises prestations du Canadien. Il y a des choses comme que les joueurs prennent beaucoup trop de punitions, puis C'est eux-mêmes. Que ce soit Julien ou un autre coach, ça ne va rien changer. Mais moi, je crois qu'il va finir l'année, peu importe ce qui arrive. Mais que s'il ne fait pas les séries... Faut changer
1: quoi. Ah, Si tu si, ne fais pas les séries, je m'excuse, mais il n'y a zéro raison que tu ne dois pas faire un changement. On a le line-up pour faire les séries, que ce soit une année COVID ou non. Il n'y a plus d'excuses.
0: Non, non, absolument pas. Là. Marc Bergevin, je pense que c'est sa dernière année de contrat à Montréal, Bergevin, ouais. si je ne me trompe pas, cette année. Oui. Écoute, euh, Jeff Molson. est euh, je l'aime bien, là. mais je pense que lui, avec, il doit être tanné un peu là, de ne pas faire play
1: Je pense pas que Son argent je que est un qu souci éjectable, par contre.
0: Non, je ne pense pas non plus, mais pareil, tu, sais, tu repenses, l'équipe n'a pas fait les play-offs. Tu sais, l'année passée, on a fait les playoffs parce qu'on était à ben
1: 24e ouais. sinon, équipe. On finissait t'sais. dans les 10 derniers encore.
3: Oui. tu sais, en même temps, je pense que quest ce qu'il faut se dire, c'est que Bergevin, c'est sa dernière année de contrat, il veut sauver sa peau. Fait que... La seule façon qu'il peut sauver sa peau présentement, c'est pas en faisant des échanges, c'est en changeant son coach. Fait que je pense que si les déboires continuent, il n'y aura pas le choix de faire un Surtout, un... Euh,
1: surtout une saison de 56 games, là. on n'a pas, pas 20 games pour réfléchir. 3G, 3G vite. Là. Ça peut pas traîner encore.
3: De... C'est sûr que ça manque les playoffs C'est Julien c'est terminé à Montréal. C'est sûr que ça fait. 100% chance. Vous prenez qui? Vous autres?
0: Mais je sais que toi, Vince, t'as l'air d'être un gars qui veut, qui veut aller pour euh, du charme, euh, peut-être Bouchard, peut-être même Kurt Muller. Toi, Simon, ça serait quoi peut-être euh, ton choix? T en, t en tu as-tu un en tête? Écoute, vous allez
1: peut-être me trouver vraiment cave de dire ça Tu vous allez peut-être me juger. Moi, ne ira peut-être pas parce qu'il est avec les remparts, mais j'ai bien aimé quand Patrick Roy était avec la Venange parce que je trouve que ce gars-là a quand même d'émotions Puis il pourrait faire un électrochoc, mais ça n'arrivera pas. Sinon, je ne me connais pas assez des coachs. J'irais quand même avec un choix sûr comme Ducharme ou Bouchard aussi. C'est pas mal ça.
2: Moi, euh, j'irais avec Guy Boucher. Parce qu'on euh, sait qu'il faut avoir un entraîneur euh, qui parle français, on dirait, aux Canadiens, là, même si personnellement, moi je ne crois pas que ça devrait être important. Mais on dirait que c'est important chaque fois qu'il prend un coach. Puis Guy Boucher, pour avoir... Euh, l'électrochoc pendant les deux, trois prochaines années pour peut-être emmener ce club-là justement loin. Après ça, ça serait peut-être le temps, justement, d'un charme, qui qu va être un peu plus tranquille, qui va être un peu plus euh, à l'aise de travailler avec les jeunes et tout. Parce que Boucher, généralement, c'est environ trois, quatre ans qui est, qui est bon avec une équipe. Après ça, son message passe moins. Là, mais C'est peut-être ça que le Canadien a besoin présentement du caractère, autant de leur coach que de leur joueur. Tu
3: parles de caractère Bob Hartley, il est en Russie. On le ramène dessus. Il est en Russie. Ouf, ça serait, ça serait bon. Ça. Pas trop sûr. Je suis
0: pas sûr qu'il ait le goût de revenir. Puis dans, dans, une... dans ce style-là, là... moi, écoute, j'avais en tête, ben, tu sais, là, on va voir avec ce qui va arriver avec le Kraken, là, mais Gérard Galant pourrait peut-être être un candidat.
1: Surtout qu'il a déjà été à Montréal comme assistant.
0: C'est ça que je me dis. Peut-être que je. Pas. Parce qu'il est des top 10 des coachs qui sont libres là, en ce moment, là, ou qui, jouent, qui, qui coachent une équipe focale.
2: Que... Mais je ne pense pas galant parce que justement, un, il parle juste anglais. Il est
0: capable de, ba de baragouiner une couple de mots français. Oui, mais
2: il parle. Ce n'est un Québécois ou peu importe. Mais je veux dire, il y a plein de rumeurs comme quoi qu'il n'est pas à l'emploi depuis qu'il est plus avec Vegas parce qu'il aurait le poste. Ah, c'est tu sais, peut-être pas vrai. Peut-être que c'est vrai, mais il y a plein de rumeurs comme quoi que...
0: Il y a des rumeurs, mais il n'y a rien de confirmé ouais. en soi. Peut-être que peut ben... tu vas se tu sais, je sais que c'est un gars qui vient de l'île du Prince-et-Droit. Tu sais, il se rapprocherait de chez eux un peu, peut-être? Je ne sais
2: pas. Ben, c'est parce qu'il n'y a, y a juste personne vraiment d'employé présentement avec le Kraken. Parce que tant que tu ne l'emploies pas, tu n'as pas besoin de le payer. Enfin, ouais. C'est sûr qu'ils ne vont pas payer un coach un an d'avance ou peu importe. Là. Il va peut-être avoir un meilleur coach rendu là qui va... Il va se faire mettre dehors, on ne sait pas, parce que c'est arrivé la même, la même affaire avec Vegas. Galant avait été mis dehors un, un, peu, peu, un peu avant. Fait que... Bon, sinon, euh, avant de passer à notre prochain sujet, euh, je sais que Guillaume avait envie de parler d'un petit bonhomme à 9 millions par saison qui est euh, mis dans les gradins. C'est
1: donc... le moment de, de ouais. unleash euh, tout ton hate. Là.
2: Release the Kraken, comme ils disent, mon gars.
0: Jeff Skinner. Jeff Skinner. Jeff Skinner. Jeff Skinner. <rire> Jeff Skinner. Écoute, moi, je pense que le problème, ce n'est pas Jeff Skinner. Je pense que le problème, c'est Buffalo. Buffalo, c'est un graveyard cette place-là. Tu en vas là, là puis tu es sûr que ta carrière soit ne décollera pas ou soit que ça, ça va chier. Tu, il, il, quand il jouait en Caroline, là, tu te disais, écoute, ce gars-là, Caroline, dans le temps, il était pourri. Tu ne veux juste pas que Jeff Skinner aille la peur. C'est ça. Tu, Montréal allait là, il disait bon, faut pas que Jeff Skinner aille à la pop, faut pas qu'il l'aille, faut pas qu'il l'aille. Là, il décide d'aller de, de à Buffalo. Sa première saison il était pas si d'ailleurs, là, à Buffalo. Là, jour au lendemain, mon gars, bang, plus rien, plus rien. Est-ce que c'est le coach Est-ce que c'est Buffalo en tant que tel Est-ce que c'est la direction Ou c'est lui, tout court, qu'il a, il a plus le goût d'être là En tout cas, une chose est sûre, sûre qu'il y a 9 millions en ce moment, là. Ça, ça se pas fort Ça
2: se pas fort juste, juste vous dire, vous donner une statistique. Là. Dans tous les joueurs en haut de 9 millions qui sont des attaquants, il y en avait 17 dans la Ligue. J'ai vu ça aujourd'hui, justement. Il y en a 14 qui, qui s'y jouent présentement. Il y en a 3 qui sont blessés. Lui qui a la moins bonne moyenne de points par game, c'est Skinner avec 0.07 points par game. Après ça, c'est Malkin, mais qui est dans une mauvaise saison. Puis il y a 0.63, ce qui n'est pas mauvais, mais ce n'est pas, les... pas Malkin de d'habitude. Mais je veux dire, c'est pas mauvais. Puis le reste, sont 0.88 en montant. fait que Skinner, il est vraiment loin. Là.
0: Écoute, sa meilleure stat cette année, c'est ses minutes de punition, juste pour vous donner une idée. Là. Six minutes de punition. Sinon, en 14 games, zéro but, une passe, moins un.
1: Aïe.
0: Bravo, mon chum. Ben même si c'est un...
1: Comme tu dis, même Taylor Hall, je pense qu'il est rendu à 1 but 9 passes en 16 games. C'est juste la ville, man. C'est toxique, c'est pourri.
0: T'as Jack Hickle qui se défonce à chaque année depuis qu'il est là pour gagner. Victor Olofsson, commence à être quelqu'un, mais après ça, Sam Reinhardt, c'est bien. Taylor Hall, il est pas dans la game pantoute, puis après ça, ça... il y a des bons jeunes. Puis, mettons tu penses à Dylan Cousin, là, à Team Canada, il est, il est incroyable. Il arrive à Buffalo, bon, c'est sûr c'est sa première année. On va faire... À... C'est sûr qu'il n'y aura pas le temps de jouer le temps de glace qu'il aurait aimé, mais je suis sûr que sa carrière ne décollera pas pour la simple et bonne raison que c'est à Buffalo. Tout simplement. Buffalo, graveyard. Même affaire.
2: Bon. Sinon, si on change de sujet, on, on a pu assister ouais, à la millième partie de Sidney Crosby euh, en ce 21 février, je crois, si je ne me trompe pas. En tout vos meilleurs
1: moments de Sidney Crosby au travers de sa The carrière. Le Golden Goal, les Olympiques. en 2010, quand il a scoré en OT, je pense, c'était contre Ryan Miller, je me rappelle. Moi, j'étais dans le salon avec mes parents, puis euh, tout le monde a jumpé, puis c'est un bon souvenir de lui. Puis aussi, euh, peut-être quand j'étais petit cul, deux fois deux cartes fois, deux, deux de Sidney Crosby dans le même paquet de hockey pour ma fête, je pense, à 9 ans que j'ai eu. Fait que, yes, sir.
3: C'est Nick Crosby, écoutez, c'est la légende de son temps. C'est le gars qui va vraiment marquer l'histoire, d'après moi. Euh, d'après moi, il fait partie du top écoutez, du top euh, 5 ou euh, max, du top 10, mettons, des meilleurs joueurs tous les temps. C'est une vraie légende, c'est Nick Crosby. Pis, je pense que euh, l'effet on, on soit vraiment là, en admiration vers McDavid puis que McDavid il a fait son, son 500e point en euh, le même nombre de matchs que Crosby, ça nous rappelle à quel point Crosby est un joueur exceptionnel.
0: Écoute, moi, je savais qu'on allait parler de Crosby à soir, fait que j'ai sorti une coupe de, de statistiques qui sont quand même intéressantes. Quel, quel est le seul joueur des Penguins de Pittsburgh à avoir joué plus de, plus de 1000 matchs? Crosby. Euh, écoute, c'est un gros... On parle de Crosby, tout le monde sait c'est qui. Là. Tu t'écoutes pas le hockey, tu sais c'est qui Crosby. Il euh, faut vraiment que tu sois sa, sa, sur Mars avec le robot live pour, pour savoir c'est qui euh, Crosby, là, pour vrai. Puis écoutez, il a manqué tellement de games par des commotions cérébrales. On moment donné, on pensait même que sa carrière allait terminer. Euh, il a manqué au total 114 games à cause des commotions cérébrales. Le facteur, il serait déjà rendu à 1100 games. Facteur, en plus, il est à 1200 points, 1278 avant aujourd'hui. Si on regarde ses statistiques, il serait probablement pas loin de 400 points, 1400 points. C'est incroyable. Euh, C'est sûr que moi, le moment préféré de Sidney Crosby... Euh, ben, écoute, je l'ai vu jouer souvent, mais le but qu'il a fait comme Price une coupe d'années, la n'y est dans les il fait rien que la taper, comme s'il si, euh, envoyait un roulant au troisième but, mon gars. Top net. Et voilà. Quel goal. Honnêtement, Snake Crosby euh, je rien à redire sur ce gars-là. Son éthique est parfaite. C'est le meilleur joueur de la Ligue.
2: Moi, tu sais tout le monde se rappelle du chemin du Golden Goal, comme que Simon a mentionné. Mais... Un, un autre moment pour moi qui m'a marqué, c'est un de ses premiers buts dans contre José Théodore au début. Il avait déjoué comme deux joueurs du Canadien pour après ça faire un top net du revers. C'est là que tout le monde a vraiment fait « Ok, c'est vrai, c'est Crosby, ça va être la prochaine vedette, grosse vedette dans national. » L'année-là, il y a Justement, il avait perdu le Calder contre Ovechkin qui était un année plus vieux, mais les deux avaient fini à 100 Il avait fini comme à 103 points. Je pense que Crosby a sa première saison, puis Ovechkin a comme 107. Un comme ça. c'est Là que tu voyais que c'était le débat Crosby-Ovechkin, mais quelques années plus tard, on a compris que Crosby était vraiment une coche au-dessus d'Ovechkin. De Pas en tant que marqueur de but, mais en tant que joueur complet qui était capable de rendre les autres meilleurs autour de lui. Tu sais, il n'y a jamais eu d'allié de... vedette autour de lui. C'est tout le temps été des Clooney, et Pascal Dupuis. Fait que Crosby, c'est le joueur prototype que tu vas avoir dans ton équipe. Autant leader, bon offensivement, bon défensivement.
1: Vous rappelez-vous, euh, je pense que c'était en 2009 ou en 2010, la game justement contre Ovechkin et séries, parce que les deux ont fait un hat-trick? Ça, c'est le symbole de la rivalité euh, Ovechkin-Crosby, selon moi. C'est un des meilleurs matchs, les plus excitants en play que j'ai jamais vu. Puis sans compter toutes les autres séries qu'on a eues contre les deux parce que comme ça Crosby a, a, a vargé sur Ovechkin plus de fois qu'autre chose mais wow juste wow
3: vous rappelez vous mesdames et messieurs comment Crosby est arrivé chez les pingouins
1: non
0: non j'ai un blanc de mémoire en
3: moi je m'en
2: rappelle Bye. Année,
3: coup... euh, il était une fois. c'est <rire> un coup de luck. Ils ont gagné une loterie parce que euh, il me semble que l'année d'avant, ils n'avaient comme juste pas joué.
0: Ouais, c'était
3: de la ça, c est, c est ça Ils n'ont pas joué une game cette année-là. Clac! Ils ont gagné Ils ont gagné le pari, ils ont gagné le, le, la loterie. Puis qu'est-ce qui est arrivé? ils ont eu le joueur générationnel T'sais, on le sait, là, on a tous déjà joué à NHL tu sais quand tu draftes un gars franchise là, premier, first overall puis tu te dis yes, ça va être mon joueur de concession c'est mon premier centre, let's go ben écoutez, ils ont eu le même phénomène sauf que les autres c'est dans la vraie vie fait, méchant gros jackpot à quel
0: Crosby. point est-ce que... Ouais,
2: Crosby, il a sauvé la concession à Pittsburgh parce que la concession elle, elle déménager, elle faisait faillite sans Crosby... Pittsburgh serait sûrement même plus dans le national présentement.
0: Puis euh, à quel point que Crosby, même avant de remplir dans la Nature, le monde il savait à quel point ça allait être un joueur. Mario Lemieux a dit Hey, moi je de mes patins, puis je m'en vais jouer pour Pittsburgh. Fait que tu sais, le gars, le gars, il avait le dos fini, puis il a dit, gars, Crosby, euh, il faut que je joue avec au moins une saison.
2: Il a joué 22 games. Ouais. Mais il a surtout euh, il a pris sous son aile puis il l'a fait habiter chez lui fait qu'il est vraiment devenu un professionnel d'un des meilleurs joueurs pour moi Mario Lemieux il est peut-être même meilleur que Gretzky mais ça c'est un autre débat qu'on rentrera pas là On a parce juste que <rire> exact c'est pas le meilleur après ben c'est le deuxième meilleur mettant après Gretzky là. fait qu'il a vraiment appris d'un des meilleurs joueurs de national ça lui a aidé c'est sûr puis
3: l'affaire qu'est-ce qui coule cool avec Crosby je je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là je trouve que c'est un vrai professionnel. Pourquoi? Parce qu'on connaît Crosby sur la glace, vraiment beaucoup. Mais à l'extérieur de la glace, moi, personnellement, j'ai jamais rien entendu contre lui. Je n'ai jamais rien entendu de négatif, J'ai rien entendu de positif. On sait pas, on sait rien de sa vie, ce gars-là, dit rien, il en reste co-hockey. c'est un éternel professionnel. Sa vie, c'est le hockey. Puis ça, écoutez, moi, ça montre que c'est plus qu'un joueur de franchise, c'est un joueur générationnel qui va jamais être euh, à côté euh, selon moi, avec ses qualités de leader, ses qualités sur la glace, tout le kit. C'est euh, vraiment... Euh, c est, c est, ben, je peux le dire, c'était mon idole, puis ça l'est en quelque sorte.
1: Tu sais, pour quasiment un peu finir, même sur Crosby, tu me dis ça. C'est comme un comme Jaguar. Le professionnalisme Jager, encore à 42-43 ans, le gars, il s'en allait s'entraîner après les games, il faisait des chiffres d'extra. Crosby, ça ne me surprendrait pas qu'il fasse comme Jager, qu'il puisse continuer à jouer à 41-42-43 ans, tellement, comme tu dis, il est professionnel, sa diète est A+, son récupération est A+. Rien à dire contre lui.
3: Je, par contre, je, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord avec toi pour Jager. T'sais. On sait tous que Jager, il a décidé de quitter euh, parce qu'il pensait qu'il avait pris sa retraite puis il a tout floubé son cash les <rire> casinos puis il a fallu qu'il revienne. Hey, T'as encore quelque chose. C'est pour pas ça, juste des casinos mon Dieu,
0: le... pas juste des casinos.
3: <rire> euh, il y a deux, oui, il, y a il y a deux au niveau
1: du joueur, pas au niveau de la personne. Ok. Ouais, <rire> voilà, voilà ce que joueur, je voulais je dire. <rire> euh...
2: Ouais, moi. En parlant de Yager, là, une anecdote qui, qui me revient tout le temps en tête à chaque fois qu'on parle de lui, c'est lorsqu'une femme de 18 ans a sorti une photo euh, de lui sur Internet parce qu'elle avait couché avec, puis euh, elle avait dit, euh, si tu ne me donnes pas tant d'argent, je poste la photo comme quoi quand on était dans le lit ensemble, peu importe, puis Yagle a dit comme, moi je m'en fous, parce que rendu là, lui il sentait un peu un king d'avoir fait avec une fille de comme 18 ans y avait comme 40 cuquins, fait que Lui, il s'en foutait. Il, il aime tellement le hockey qu'il était pas pour lui donner de l'argent juste pour pas lui mettre une photo. Là.
0: Ouais, le gars-là, c'est une légende. Jaggers. Il, ouais. il était currant, man. mon gars. Il pose des photos avec des filles tout le temps. <rire> oh, il me fait rire. Mais, écoute, ça l'empêche pas qu'il a C'est probablement dans le top 5 des meilleurs de l'histoire. C'est
3: un gros joueur. Ça,
1: ça, je vous
3: l'accorde. Solide. Bon, euh, là, je pense que Guillaume et Vincent, vous voulez nous expliquer euh,
2: un petit quiz qu'on qu va faire à chaque semaine maintenant. Je vous laisse la parole, les gars.
0: Bien yes, sûr. Écoute, euh, je vais prendre le lead, si tu veux, Vincent. C'est moi qui ai les questions en plus. moi. Euh, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'est que pour euh, pimenter un peu le podcast, on a décidé de se faire un petit quiz. Euh, un contre un, donc euh, ce soir ça serait Anthony contre Mat Simon euh, le, c est, c est, le concept est vraiment simple cinq questions chaque Les, euh, ch chacun va recevoir trois questions de hockey une question de sport individuel puis une, une question de sport d'équipe euh, toutes confondues puis euh, lui qui gagne la, euh, la game en fait ben, il ramasse un, un point au classement puis, à, la fin, à la fin de l'année d'Hockey, hockey, bien, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le classement général des quiz. Puis, lui qui aura plus de, 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 de victoire en fait, bien, il, va sortir, il va avoir une caisse de bière à lui l'utile. C'est aussi simple que ça. Il
3: y a juste un affaire que j'aimerais rajouter, messieurs, c'est que, bien, pour ceux qui écoutent, là, vous comprendrez que nous, on, on s'est ouvert à une petite conversation au Messenger pour qu'on puisse se voir la belle face pendant qu'on parle. Mais, euh, qu'est-ce qui serait bien important, messieurs, c'est qu'on puisse voir vos mains. Ouais. Pour s'assurer qu'il n'y en a pas qui se ramasse sur DB ou euh, vite vite sur Google, qui a gagné. Je pense, pense que j'ai besoin temps. de mes
1: mains pour typer ça.
3: Je pense que oui. Pour,
2: pour vrai, je <rire> sûr que je vais être pourri. Ouais. On n'aura pas de réponse aussi, ça a Ça
0: c'est quand même le premier quiz. Fait qu On est allé avec des questions euh, relativement simples au début, puis après ça, il y en a une que si tu le sais ou tu ne le sais pas. Faut que tu aies écouté RDS. TV... Ah, non, il ne faut pas que tu aies écouté TV Sport. Faut que tu aies écouté RDS.
3: <rire> S'il y en a euh... un qui a 5 sur 5, euh, je vais te porter euh, le gin que je bois en soirée. Oui. Oh ben, je pense ouais, qu'il en restera
1: peu, plus de gin de dedans à la que <rire> Non, mais
0: moi, vous en pas. OK, là, le là, sens. De... Ah, alors, ça fait du oh, sens. Amène-nous ça Amène <rire> ce quiz-là. OK. All right. Fait que, on va commencer avec la première question qui est à Anto.
2: Ah, j'aurais aimé mieux que ce soit Simon qui commence. Première
0: question. Question OK facile. Qui est le meilleur pointeur chez les Devils cette saison?
2: Jack Hughes
0: Jack Hughes let's go 11 points à date en date du 23 février donc avant 11 points
2: en 13 games hein?
0: ouais je pense que c'est ça exactement exactement ça nice nice show j'ai peur Simon ok facile qui est le meilleur pointeur des Sharks euh, de Logan saison. Kutcher Logan Kutcher 16 points à date mon loup c'est bon 1-1 c'est serré en tout cas, plus qu'à la game du Canadien. Tu vas faire peur pendant deux minutes. Là. Ah, ah, excusez. Je pensais que c'était si toi. Bon. Hein? <rire> All right. Les mains, les mains, boys Ok. Deuxième question, hockey médium. Quel numéro Tom Piot portait la saison 2010-2011 avec le Canadien de Montréal?
2: Qu'est-ce que c'est ce 44?
0: C'est le 94. Mauvaise
2: réponse. Ah. 44, ça ouais, de bord.
0: 44, je pense que dans le temps, Roman Améric portait le numéro. <rire> Deuxi euh, deuxième question pour Simon, un hockey médium. Le numéro de Paul Mara, la même saison.
1: pause Non, je ne sais pas. Euh, euh, <rire> 26. 26.
0: Long shot, long shot. Oh, étais ah, tu pas loin, c'était 22. 22. C'est censé des questions
3: hey. médium, ça. C'est des joueurs fuck ouais, Attends
0: l'autre, attends, je attends de genre, Deux, nous, nous ouais. les
3: joueurs qui existent encore. Là. Ah.
0: <rire> <rire> ouais, je pense que Tom tu joue en Europe. Hein. Je sais je pas, pas de voir la troisième. c'était médium, là, oui. Il est mort. Ok, difficile en taux. En 2013, qui est le gagnant du trophée Art Ross 2013.
2: Hum. Pas uh, Colin. Uh, Pas Crosby?
0: Non, c'est Martin ah, saint Louis avec 62. C'était l'année de la moitié de saison cette année-là. Ouais, avec New York ah, justement. Ah. Hein. Je pense que le Canadiens, ça avait été en playoff cette contre, contre Martin saint Louis qui avait oui. scoré non, un match. Non, ça c'était en 5
3: contre Ottawa Game 13. Ah, c'est ça.
0: Ok, t'as raison. C'est l'autre. Ouais, c'est à... ouais, ça. Exactement. Ok, difficile mon Simon. En 2015, le gagnant du Norris. En oh,
1: 2015, c'était Eric Carlson.
0: Eric Carlson. 2-1, mesdames
1: et messieurs. C'était pas une dure, -un, ça.
0: Écoute, ben, ailleurs, les euh, nominés, si ben, je me trompe pas, c'était Drew Doughty et euh...
1: Souban avec Carlson.
0: Ouais, je pense que c'est ça. Puis euh, Doughty l'a gagné l'année d'après, puis Subban euh, l'année l'année euh, d'avant, je pense. Quelque chose, Moi, j'aurais répondu Drew Doughty. Ouais, là. Subban, c'est ça,
3: 2015.
0: Écoute, moi, si j'avais eu la question, j'aurais répondu Drew Laughtey. All right. Question sport individuel. Anto, qui a perdu en fin de semaine contre Novak Djokovic à l'Australia Open?
2: J'ai rien suivi de ça pendant tout. J'écoute vraiment pas le tennis. C'était quelle ronde? Est-ce que je peux savoir quelle ronde? C'est en
0: finale. En finale. Du tournoi.
2: Ok, ben, je vais Nadal d'abord.
0: Non, Nadal, n'est pas la réponse, c'est Maître Deveveve. Hein. Je pense qu'il est dans le top 5 mondial en ce moment. Très bon joueur de tennis, super jeune, c'est la relève. T'es bien mieux de retenir son nom.
2: Non, non ben, je sais c'est qui, mais je veux dire, je regarde pas les tournois. Je vais regarder ça une fois de temps
0: en temps. Sans stress. Simon, sport individuel, quel est le nom de l'infirmière auxiliaire qui fait de la boxe québécoise? C'est une québécoise. Elle a passé à tout le monde en parle. Elle a passé à, à la poche bleue. Je
1: sais pas, moi. Euh... <rire> ah, ben ouais. Je vais... Voyons. C'est quand même une farceuse.
3: Ouais, une, une anecdote.
2: En plus, là, ce que je peux dire, moi, je sais la réponse, là, mais je ne le dirai pas. Elle a dû pisser dans un coin au Mexique dans son combat parce qu'elle n'était pas à aller au toilet.
1: Je sais pas. Et... Georgette
2: Saint-Pierre. 5-4.
0: Trois aïe,
1: aïe, aïe, aïe. Moi, je ne suis pas ça les, les sports de combat, les boys. Hein. Aïe, aïe. Conor McGregor, c'est ah, les Si j'avais eu les
0: questions, les
2: on excuses,
1: aurait les trois excuses. points.
2: Là.
0: Dernière question, Monanto. Question de basketball. Euh, les Brooklyn Nets, en ce moment, sont dans une série de victoires. Combien de victoires d'affilée avant aujourd'hui ont-ils? Sept malheureusement, ils en ont six. Six victoires d'affilée. Ça vont chercher leur septième probablement ce soir. Si je ne me trompe pas, je pense qu'ils jouent ce soir. Et Ça veut dire que c'est la victoire, Simon, mais pour la longue chute, voir si tu peux faire un 3 contre 1. sport d'équipe. À quelle équipe Nolan Arenado a-t-il été échangé la semaine sport, dernière, il y a deux semaines?
1: Ah, <rire> <rire> <Non, rire> mon Dieu, tu, tu l'avais dit, attends. Ah, Bastille pas New York, là.
2: Fait, lui, avec question faciles. <rire> non, pas New
0: York, malheureusement. Les aye Cardinals aye. de Saint-Louis. Donc, écoutez, ça finit 2-1. C'était une game euh, serrée quand même. Une game. Qu en Vous savoir, ah ouais, on en fait le euh, tiebreaker tie pour le fun. Let's go. Question on, on, va,
1: on, on va te répondre, racheter, Tony. Oui.
0: Alors, pour, vu que c'est Simon qui a, qui a gagné, on va le laisser commencer. nommez moi, le plus de joueurs possible. Des gagnants du Super Bowl cette année, donc des Buccaneers.
3: Je vous rappelle que c'est 1-1, un, un, donc Simon, Tom ah, Brady. Ouais, exact. Ah, uh, faut-tu nommer le nom complet?
0: Juste le nom de famille.
2: Okay.
1: Rob Gronkowski.
2: Chris Godwin.
1: Uh, Antonio K. Uh,
2: Mike Evans. Teddy Miller. Chris. Ah, Antonio Brown. <rire> Ouais. Oh, et uh, White à défense ouais.
3: Shit
1: Whitehead
0: Ouais, je pense qu'il est là, Whitehead Je pense que c'est une bonne réponse
3: C'est une bonne réponse? Attends, laisse-moi et... juste
0: vérifier, mais je pense que, ouais, il y a un Whitehead
2: Qui joue pour...
3: Ça me dit quoi aussi?
0: Euh, laisse-moi checker Ouais, Whitehead, ouais, Jordan Whitehead
2: il y a yeah, Fournette. Ouais, il
0: y a une autre
1: Fournette. Euh, Merci, bon euh... Je m'en allais dire James Winston, mais je en t'en un <rire> <rire> Aïe, aïe, aïe. C
0: 5, Jones. 4, 3, Jones. Je pense que oui, oui. Je pense qu'il y en a un qui s'appelle Jones. Je vais me checker. <rire> tu me donnes des noms, toi, là. Eh, Jones, Jones, Jones. Eh, hey, ça se oh, peut oui, pas, oui. j'ai lâché Jones, un Jones, nom oui. au hasard, là. <rire> C'est juste qu'il y a un Jones dans chaque équipe. Il
2: y a le Titan uh, qui a fait un gros catch au centre. C'est pas Breit? Ouais, comme
0: ça, Cameron
1: Breit. Ah! Oh, C'est pas... Euh... C'est pas... C'est son nom? 5? Oh, ah, tu me niaises. Wilson!
0: dit. 4. I... <rire> euh, Wilson, Wilson! Ah, non, il Non, a tôt pas tôt de Wilson. Hey, Wilson. hey, 5-5? Hey. So. Game over. <laughs> Mais t'as quand
1: même gagné, là. T'as est... quand
0: même gagné. Là j'ai gagné le time break au moins ouais, on voit
2: que le football ben, est plus, même est
0: même plus de de sport point. que le tennis Fait que Simon un point Anto est deuxième avec zéro point, moins zéro point puis Vincent zéro point alright bon ben, ça complète pour le quiz les boys nice job, nice job. Euh,
3: écoutez les boys ça fait déjà un petit bout qu'on parle mais j'aimerais ça quand même qu'on euh, jase de notre québécois de la semaine euh, écoutez, euh, Québécois de la semaine, on va continuer un petit peu avec le quiz. Euh, J'aimerais ça que vous euh, deviniez, OK, euh, c'est qui. Euh, pour ça, justement, euh, vous allez me poser des questions, puis je vais répondre par oui ou par non. Puis vous allez pouvoir euh, finir par comprendre qui c'est. je pense qu'en posant des questions, en arrivant à son nom, vous allez comprendre c'est qui puis vous allez comprendre aussi le, la grandeur que ce gars là.
1: C'est un sport d'équipe.
3: Oui.
0: Euh, sport euh, mettons un, un sport professionnel. Professionnel C'est euh, un des Big Four. Ligue professionnelle. Moi Big euh,
3: Four. Oui, oui, il fait pas euh, du croquet. C'est du football. Ouais.
0: right. <rire> ouais.
3: Ce n'est pas du football. Basketball. Non, moi je pense. cest tu
2: un gars de soccer? Non. Non, ce il... c'est pas dans les quatre gros sports, hein? Euh, basket. Non plus. Hockey. Euh,
0: Reste hockey, boys.
1: Il joue oui. pour euh, l'équipe de la Conférence de l'Est. Est-ce que c'est c'est dans l'Ouest. Non. Hmm. Dans quelle division il joue? Il jouerait si c'était une année normale? Ok, est-ce que c'est dans la, la, la Pacifique?
0: Oh, come on!
1: Oui. Pacifique.
2: Oh, dans Pacifique. Un Québécois. Est-ce que c'est Maxime -ce qu'on contre... euh, Non. Ah, ben, c'est Non. Ben, Chasson, je suis à je ne joue même pas dans le Pacifique. Ok, dans le Pacifique, d'abord. Ouais, d'abord. Ouais, Pacifique,
1: c'est okay. en C. Edmonton, ouais, bon. Calgary, ah. Vancouver, Arizona, Vegas. Ah, euh, non, c'est David qui okay, c'est pas lui. Stu Fury.
3: Ding, ding, ding,
0: ding, ding. Oh,
3: Flower. Uh, Power. Fleury, flower. Écoute, les boys, Flower, okay, il est rendu à 36 ans. Il y a 36 ans, le 28 novembre 1984. Il naissait out of Sorel, province of Quebec.
0: Ah, ça précis. Quelle belle ville!
3: Euh, ah, très belle ville, écoutez, à chaque fois que je me couche <rire> le soir, je pense à ça. Euh, écoutez, les boys, euh, Marc-André Fleury, c'est un petit gardien quand même. mesure juste euh, 6 et 2. On sait que maintenant, les goalers, euh, dans Nature mesurent souvent comme 6 et 7 parce que c'est important d'être grand. Puis les Bulls, Marc-André Fleury, pour moi, c'est un exemple de, de persévérance. Pourquoi? Parce qu'il a connu des bonnes années à Pittsburgh, on se rappelle, c'est quand même euh, le... Je crois que c'est le seul gardien qui est sorti premier. À euh, euh, Pietro. Euh, non, il y a aussi euh, Di Pietro, je pense. Ouais, du piéton, ça, hein. il y a Di Pietro, aussi, mais tu sais, on connaît euh, l'histoire de Di Pietro, lui ouais. qui reçoit encore un million de dollars par année pour faire ce que nous, on fait à soir. Pis, faire dur. Euh, oui, c'est ça, Faire dur. <rire> <rire> Le truc avec ça, OK, les boys, c'est que Marc-André Fleury, oui, OK, c'est un choix, un premier choix de première ronde, ce qui est déjà super big pour un Québécois. On le sait, il n'y en a pas souvent. Euh, on a eu la première, mais avant ça, ça faisait quand même un petit bout. Euh, c'est un gars qui a connu des bonnes saisons à Pittsburgh, qui a remporté des coupes sanitaires à Pittsburgh. Puis là, finalement, on sentait que Matt Murray allait peut-être devenir le nouveau gardien de la concession. Fleury, finalement, euh, ne se fait pas protéger fait le péché d'expansion, quitte pour Vegas. Puis là, Vegas, ça devient la tête d'affiche là-bas, connaît des bonnes saisons. Là, on connaît l'histoire. Robin Lehner arrive dans le portrait. Robin Lehner, il vole en quelque sorte son titre de numéro 1. Mais cette année, Marc-André Fleury, 11 matchs, a un pourcentage d'arrêt de 942. Écoutez, 8 victoires, 3 défaites. Pour moi, présentement, au moment où on se parle, c'est le meilleur gardien dans la Ligue nationale. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, je pense que euh, quand on parle d'hockey et on parle de Québécois, surtout dans les buts en arrière.
1: Oh non, Je euh, toujours adoré ce goût-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment poche l'époque. Euh, L'année qui a été, euh, comment dire, pas renvoyé de Pittsburgh, mais qu'on lui a gentiment dit quasiment de décoller ici. Parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est lui qui avait starté les playoffs en 2017. Ouais, 2007. Puis ça allait bien, là, il était bon. Puis il a eu une mauvaise game. C'est tout de suite mis sur le banc pour le reste des séries. Puis on n'a plus jamais parlé de lui. Puis, hey, si, Puis Murray, il a eu des mauvaises games après. Là. Lui, non, on le laisse, euh, laisse, euh, laisse jouer. Puis je pense que peut-être avec la, la rétrospective, Pittsburgh va peut-être regretter ce choix-là. Parce que Murray, euh, premièrement, il n'est plus avec l'équipe. Et deuxièmement, il y a eu des performances assez coups y les années suivantes, contrairement à Fleury qui, lui, est retourné en finale de la Coupe Stanley tout de suite après.
2: Mais je ne suis pas... Fleury, c'est un des grands, c'est un des plus grands gardiens de tous les temps. Euh, mais, tu sais, il n'a pas été enlevé après seulement une mauvaise game. Il y en a eu deux puis trois. Puis c'est aussi son historique de, après sa Coupe Stanley en série de 2010 à comme 2017. Il a souvent été... On peut dire, il n'a pas, pas sauvé les games, il y avait un pourcentage d'arrêt souvent en bonne naissance. Moi, ça a été plus vite pour le changer. Puis ça, c'est la deuxième année qu'ils ont gagné la Coupe ou la première année? La deuxième
1: année, de que... suite, ont on gagné la Coupe. La première, la première année, c'est Il a pas, euh, même pas joué une game, les série
2: Non, c'est ça. Ben, où il a commencé, de Murray, pour sa place, il a pas pu l'enlever, mais. Murray était censé commencer en 2017, d'abord la deuxième année qui ont gagné un coup de suite puis il s'est blessé dans le, le warm up, fait qu'ils ont laissé fleurir le temps que Murray revienne. Fait qu il faisait quand même bien les deux premières rondes, mais rendu en, trois, en troisième ronde, il a perdu, je pense, les deux premières games. Puis c'est là que Murray est en santé, fait qu'ils ont décidé de changer ça. Puis après ça, Murray, il, il a gagné comme les quatre autres de suite, il a fini comme 930 de pourcentage arrière en finale. C'est juste pour ça.
0: Écoute, pour ma part. Marc-André Fleury, c'est un idole de jeunesse. Euh, très bon gardien de but. probablement dans le top 5 des meilleurs gardiens de but. De euh, Peut-être pas tous les temps, mais au moins québécois. Puis là-dedans, je parle de Patrick Roy, Martin Broder, nah, Robert, Robert Peut-être même... Euh... Ouais, c'est ça, exact. Que, écoute, j's... les Pingouins, ils sont tirés dans le pied parce que Matt Murray, on le, voit, on le voyait à venir que ça n'allait pas fonctionner. Là. Il ne golait pas. Il n'a jamais golait comme il était supposé de goaler quand, quand Fleury est parti. Puis là, ben, ils sont rendus avec Tristan Jorry puis Casey le Smith, Deux goalers qui goalent en bas de 900. Fait que, écoutez, boys, euh, Marc-André Fleury aurait dû rester à Pittsburgh, selon moi. Puis, euh, ça me rend triste de le voir à Vegas. Surtout avec, euh, avec l'histoire Robin Leonard. Mais écoutez, euh, je suis content pour lui qu'il fonctionne bien. Là.
2: Puis juste pour finir l'émission, euh, la plus grosse qualité de Fleury qu'on va se souvenir, c'est peut-être même pas la façon qu'il gaulait, qu'il jouait, c'est vraiment sa joie de vivre, je pense, qui, qui est vraiment sa principale qualité. Puis tout. Fait que pour ceci, ça conclut notre émission. J'espère que vous avez bien aimé. puis on se retrouve bientôt Ciao pour euh, la quatrième. Bien
0: sûr, boys! Au Bonne voir. soirée, messieurs.
2: À bon à soir.